0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》的 Podcast。我是《天下》杂志副总编辑陈一山，跟我一起在录音间的是金库资本管理合伙人丁学文。学文，要不要跟大家打个招呼
1: ？哎，一山，大家
0: 好。学文，这一期的《经济学人》封面是一个。透明的玻璃的地球哈，我们刚才还在研究，就是哎，这个里面有一个人挤眉弄眼的。那我们然后来研究出来说，他不是在地球里面，他不是在地核里，他是在地核外面。它是一个透明的玻璃的地球。那有趣的事情是，这个透明的地球上面有很多很多人都仔细的在研究这个地球上面的各种各样的一个风景哦。所以这期的封面故事呢，其实讲的是人类的全景图。那它的题目叫做 Open Source Intelligence Count for Age。这是一个蛮有意思的、哦、o p e n Source Intelligence， 我们要怎么翻译比较好呢
1: ？对，其实我也尝试去把这个 term 找到最好的解释方式哦。嗯、那翻译方式很多，不过我自己选择的是公开来源情报。啊、嗯，可能比较适合。那我为什么这样说？因为认真说起来哦，他是美国中央情报局在二零零八年的时候，在概十二年前公开承认的一种情报收集手段、哦。也就是说，从各种公开的信息资源去寻找有价值的情报。那当时的美国的国家情报局副局长哦，叫 Thomas Finger， 他公开说，其实当时的 CIA 已经有百分之九十的情报是来自这一种的。所以后来慢慢就有很多人衍生，那他简称又叫 OSINT、嗯。
0: 嗯哼嗯，好 ，OK、欸。哎，所以依照惯例，我想我可以请学文先讲讲这一期。您六日认真的读了《经济学人》之后呢<笑> ，Overall 这一期他们讲了些什么？你自己觉得有意思的内容？
1: OK， 我想这一期呢是一个我个人觉得啊、喔，围绕了四个主要议题展开的经济选杂志。那首先封面故事该就一三提到的，就是以所谓的公开来源情报为主轴，然后经济选尝试告诉我们哦、喔，其实今天整个情况又发生了一个更普及性的质变。经济选用了封面故事，还有第十六页的 briefing 专文，为我们做了相对比较乐观、很正面的表态哦、喔，就经济选觉得这个对全世界是好事。那另外呢，金选还用了序论第二篇、商业板块第一篇，还有第二篇，总共三篇文章带我们重新 review， 从去年延烧到现在的汽车产业晶片的短缺，还有再过来的产业布局的一个建议哦，那也对哦，各国政府在科技半导体越演越烈的民族主,主义现象，提出了不以为然的呼吁。不过令人遗憾的是哦，文章里面又有提到台湾，他认为。台湾在半导体上面的独领风骚，很多国家其实是不以为然的。那这个议题，我跟一三会在第二 p 跟大家分享。第三个重要的议题，则是财经界现在最大的未解之谜——加密货币。的前身今世，以及再过来经济学家认为它的发展，我知道台湾有很多人看好它的区块链设计哦。听天下里面我有看到有人非常的 support 他、嗯，尤其科技新创圈
0: 是之臣吧，林之晨，哈哈哈。
1: 不过经济学家看法截然不同，<笑>他认为波动震荡的加密货币越来越令人侧目。他用了序论第四篇、财经板块第一篇、第二篇三篇文章，带我们从比特币。这一些加密货币这两年的变化，进一步陈述了经济学院的三个担忧。首先就是投资加密货币的人杠杆率使用过高。嗯、第二个。稳定币的系统性风险，可能很多人第一次听到稳定币哦。稳定币其实也是虚拟货币的一种，但是它跟叫纯虚拟货币有点不一样。它有绑定在所谓的法定货币哦。他说，虚拟货币有可能带来系统性的金融风险。第三个就是利率变化的隐忧。那再一次提醒各国央行要提高警觉，防止这个世界非常熟悉的风险被再度的重新包装。那最后一个议题哦，比较令人 exciting 哈、哦，兴奋。金济学用的序论最后一篇的文章，以及59页的分析文章，告诉我们：虽然新冠变种病毒还在困扰我们，但借着深厚的医疗基础科学，人类才有办法在武汉的这个疫情爆发后一个月的一月一号就把基因排序公布，而且在一月十五号就完成了疫苗的设计。到现在，我们有疫苗可以接种。金济学甚至认为，科学家已经成功设计出一套生化预测的工具，可以追踪病毒的演化。这一切都可以让我们为下一次不一样的疫情爆发时做好更棒的准备，甚至有可能在下一个不知名疫情爆发前就为大家先注射疫苗。我觉得这是好事哦，哦也是对 medical 医疗生化的一个非常大的肯定。那最后啊，我想借这一期和大家谈一谈中国有关，有两篇文章，只有两篇，但是两篇我觉得都写得不错、嗯，但是都偏向负面。负面。对，不过确实是身在台湾的我们比较难以接触到的议题。嗯、首先啊、哦，财经板块第四篇第五十五页，金济学家 v e r g r e e n 永恒的坟墓讽刺中国大陆在地方债务上面的进退维谷、嗯。除了我们耳熟能详的恒大、华融及永城煤业的违约，文章还提及今年七月份哦初哦有一个十五号文件发布之后又被收回。那提醒我们有一个东西叫 LGFVS 地方政府融资平台，它才是中国潜在的最大风险。那另外二十四页的中国板块则离我们更远，谈的是新疆。他分析了中国大陆正如何利用推展新疆的经济，试图扭转治理新疆的负面影响。但除了北疆哦，本来就有丰富的能源产业之外，中国正在南疆啊、哦，就新疆南边推展三大经济策略。包括培育大量的就业机会的产业，譬如说纺织这些制造业、嗯，还有重新配置这个地区跟中国其他世界的联系，譬如说中亚跟巴基斯坦，嗯、还有促进旅游业，甚至它的旅游业已经占了 GDP 的四分之一哦，就是百分之二十五，游客一年有两亿，不过很不幸，大部分都是中国游客。嗯，经济学家认为这种由政府主导的规划治理哦，有可能让新疆陷入发展的停滞。这大概是这一期整本杂志我的看法。嗯
0: ，我其实觉得 echo 一下那个学文讲的，就是在谈到那个加密货币相关的一个风险，我自己觉得里面最值得注意的就是刚才讲那个稳定币。所以稳定币意思是说，比特币或者以太币，他们虽然说在交易所它有一个自己的价位，但它如果要换成美元或者换成台币或者是什么，它还是相对有一个价位。那所以他们现在就是发明了一个东西叫稳定币。那这个稳定币它的主要的用途呢，就是可以 convert 到。法币就是它可以变成美元，会变成什么？但他这篇文章提到的，就是说这个稳定币，照理你要做到可以 convert， 可以转换，你自己要有一个准备嘛，你自己把自己当成黄金啊。嗯，但它的储备是非常少的，所以其实是一个有点失控的法币。是的。那这个稳定币在疫情期间其实是蛮多人在使用的，大概过去几年除了比特币以外，涨幅比较快的、比较多的一个币值，所以我觉得这是也蛮值得注意的。那这个的呼吁其实是。美国的 SEC 的一个监理官提出来的，那我觉得他的提出呢，其实让大家对加密货币这个世界，尤其是最近比特币又开始长高了哈，我觉得这个是一个蛮值得注意的现象。所以这期我想做了一个很好的整理哈、哦，哎，那我们要不要来看一看，就是封面故事？就封面故事，你刚才是从、嗯、原来是它是从情报系统来的一个名词哈、哦，对这真的是很有意思。不过我礼拜天在跟学文讨论今天的主题的时候，就讲到说，今年的那个普利兹奖很有意思，他把有一个奖项颁给了一个欧洲的一个 researcher， 就是一个研究人员。嗯，那原因是其实新疆的所谓集中营这个东西不是。记者发现的其实是学者发现的，所以后来为什么大家把这个东西颁给了一个研究人员，其实跟这个有关哦。所以我想 ，Open Source Intelligence 三号就是跟这个趋势有点呼应
1: 。对，我想首先啊、哦，大家如果看这一期的封面故事啊、哦，它在序论第一篇的标题啊、哦，除了我们刚才提到的公开来源情报的未来希望之外，补充标题写的是：这是对想方设法想要隐藏东西的犯罪分子，还有所谓的专制政府的一个威胁。其实我们应该欢迎他。然后呢，文章一开始呢，我想一样哦，把三篇文章稍微 c o 之后跟大家分享。我想大家心知肚明哦，随着我们生活中享受的各种移动互联网的方便，有关我们隐私的数据或讯息，正以难以想象的速度被公开。而新的传感器哦，包括路边的监视器，甚至到可以看到整个地球动态的卫星，都铺天盖地的在跟我们相处。如果你看过威尔·史密斯主演过的《全民公敌》嗯，那你曾经一定对隐私权竟然被不孝的政府利用高科技的支持之下去跟人民对抗哦，我想一定是被激发的呀。但随着科技的进步跟社会的变迁发展，公开来源情报正在支持着所谓公民的社会，并使得市场运作更加的有效率，甚至还进一步让这个世界上的强权国家不敢再口无遮拦的公开撒谎。我为什么这么说？其实就是呼应该伊三说的华盛顿。有关中国意在部署新的洲际导弹发射的传言，从来没有停歇。不过，中国政府从来不肯承认。不过，随着美国、啊、一个所谓密德伯里国际研究学院的学者叫 d a k e r e Avers， 利用星际实验室公司拍摄到的商业卫星图像的曝光，终于让中国在空旷的甘肃玉门建造的超过一百座的飞弹发射平台再也无所遁形。事实上，从1990年到2000年代哦、啊，全球的巨大希望都寄托在了互联网的开放和自由力量。正如网络社区的先驱叫 s t e w o r l d Brand 曾经说的，信息获取会往平免费发展，因为他们获取的成本会越来越低。一项崭新的发展会带来一个新的希望，那就是公开来源情报时代的崛起卫、哦、星收集来的图像，在二十年前你要花数千美元才拿得到，今天他们不但常常是免费的，而且质量比以往来得更精确。你只需要点击几下，你就可以获得地球上任何地点上的事物，包括受灾的游轮或在城市里面慢跑者的路线啊。此外，还有一些不错的发展，譬如说人权观察组织就分析了卫星图像，作为记录缅甸种族清洗的进一步证据。还有呢，奈米的卫星也成功标记了非法捕鲸船的自动识别系统。欧洲的刑警组织甚至通过识别照片背景中的地理线索，追查到了儿童性剥削的犯罪。甚至对冲基金哦，有一些对冲基金，它常态的跟踪一些跨国企业高管乘坐的私人飞机路线，它就可以知道未来的 M&A 并购的可能性。那这都是非常有趣的哦。那这种信息的解放肯定会带来一个深远的影响。O S I N T 的去中心化和平等性质腐蚀了传统仲裁者判断是非的权利，尤其是政府跟相关的国安单位，甚至是军事单位。对于像《经济学人》这种始终认为机密信息很容易被当权者滥用的媒体而言 ，O S I N T， 他们觉得应该受到欢迎。真相被揭露的可能性增加了政府从事不法行为的成本。尽管 OSINT 可能无法完全阻止俄罗斯入侵乌克兰或在中国建立古拉格，但可以让他们的谎言无所遁形。民主体制国家也会变得更加诚实，公民将再也不会毫不保留的信任他们的政府。新闻媒体将有新的方式来追究政府犯错的责任。当有些人会警告哦 ，OSINT 威胁到了国家的安全。譬如说，研究人员可以使用从健身追踪器的数据、远方 CIA 的前哨站或者雷达卫星来定位美国的导弹防御系统。如果 OSINT 可以把这些事都公开告诉全世界，那么敌方国家也会知道它，国家安全就有可能荡然无存。另外，也有人指出 OSINT 有可能是错误的。2013年波士顿的马拉松爆炸案，一三可能知道，对互联网用户仔细。检查了犯罪现场，并确定了几个嫌疑人，不过后来发现是误判。那然而每一种信息本来就有可能出错。对图像和数据的审查比大多数信息来源更需要实证的检验，因此，当 O S I N T 的错误或恶意发生时候，反向 O S I N T 通常是澄清记录的最佳方式。随着时间的推移，研究人员和调查人员可以想办法帮自己建立一个诚实可靠的声誉，使人们更容易区分情报来源是不是可靠。而最大的威胁，认真说起来哦。公开来源举报呢，其实会被威胁到个人隐私，可能是大家最担心的。那我的想法是什么数位时代的个人隐私确实面临着形形色色的权衡取舍。然而，在国家和机构组织层面 ，OSINT 有望成为一股向善的力量。它是一个不可阻挡的趋势。许多美国、欧洲、中国和俄罗斯的卫星公司正在竞相出售图像数据。这个世界是一个可以让大家互相监视的全新世界。这是一个开放社会应该拥抱的。聪明未来能够挖掘导弹发射平台和揭露间谍所作所为的未来，会使这个世界变得不那么神秘和不那么危险。信息数据其实已经插上了自由飞翔的翅膀，而 OSINT 应当当仁不让的去解放它。这大概是封面故事是跟我们分享的内容
0: 。嗯，对、啊、你刚才在提的时候，事实上新闻界在最近这十年、二十年也用了非常多 OSINT 的东西哦，包含卫星去找到就我们想要追踪的所谓的走私犯或者贩毒犯，或者是轮船这些东西，都是其实在新闻界也运用的非常广。不过你刚才提到一个那个 privacy 的议题哦。我真的自己觉得资讯在那里，但怎么样运用，其实还是人类的一个智慧。所以以新闻界来讲的话，你一样可以拿到很多资讯，但是你的关键是你是不是 p u b l interest， 你是不是公益的，你的揭发到底是为了毁灭。自己的利益赚钱，还是说你其实是有一个公益的目标？我觉得这个部分的所谓的道德，我觉得在资讯社会，可能现在比较缺的，反而是这种怎么样运用 AI 之后的所谓的道德的约范有一个共识。我自己看起来是这个部分，其实目前是社会上的讨论还太少了一点点
1: 。对，其实我想一三当年选择记者当 career， <笑>一定有很大原因是他可以学到很多跨界的知识啊、哦。我觉得该领提到 AI 人工智慧，其实如果你有朋友在人工智慧工作，他们一定会说 domain k n o w h o w g 对他们很重要。真的，而跨界的 domain k n o w h o w 更重要。我想记者曾经有人说是社会的公器、嗯，我觉得其实随着数据越来越普遍，确实哦，最后还是要来自 domain k n o w h o w 跟跨界，还有更了解是什么样对这个社会最有利哦、嗯，我想这些东西都是掌握所谓的 AI 数据或者所谓的科技业的人，其实要认真去想，因为其实从 COVID 1 9到气候变化，其实上天已经一直在提醒我们，嗯、这个世界是属于大家，不是属于少数人
0: 。真的，我们休息一下，第二阶段我们再回来。欢迎回来 ，H 文。H1, 我们第二段要讨论的其实是护国神山的未来，哈。对，可以讲讲，就是说，你刚才其实在一开始说过去这。两年，因为这个供应链晶片的一个短缺，其实各国对于台湾 IC 制造的牛耳开始有不同的想法哦。要不要讲讲经星学人现在看到的东西呢？
1: 对，经星学人这一次还蛮重视这个议题，所以他用了三篇文章，而且在商业板块放在第一篇跟第二篇。嗯、那当第一篇有特别提到 NVD i i 啊，那也是台湾的一个骄傲哦。不过在所谓序论第二篇跟商业板块第二篇，主要就是盖一三提到的，对于全球半导体这一块所谓的科技民族主义的兴起，其实他提出了一些。一些呼吁，还有一些警告啊、嗯。然后文章一开始他说，一家公司的危机常常会是其他公司的机会。十、嗯、年前的日本福岛事件啊，如果大家记忆犹新，让全世界汽车产业面临了很多汽车缺乏颜色的危机。就你很多的颜色的车是订不到货的，原因是什么？因为福岛当地有一家全球汽车产业非常重要的颜料供应商。这一次则发生在晶片的供应链上。半导体的短缺进一步提高了像 NVIDIA 这些公司的 valuation 估值。NVIDIA 的晶片被认为是从视频游戏到机器学习，甚至 data center 数据中心所有领域提供动力最重要的一家公司。但对卖家来说，繁荣时期意味着买家的痛苦。他们的产品已让号称“车轮上的电脑”也就是电动车或者汽车制造商成为最大的受害者。由于全球晶片的短缺，美国第二大汽车制造商福特，它的 profit 啊、哦，在最近一个季度下降了百分之五十。分析人士表示，这个产业今年可能还会减少生产，大概500万辆汽车。原因就是缺少了供应链中晶片这个体积最微小的零部件。汽车制造商并不是唯一感受到压力的产业 ，Apple 和 Microsoft 也警告他们将会受到巨大的影响。政客也被吸引了进来。这个月的晚些时候，当美国的副总统 Harris 访问电子产业蓬勃发展的越南的时候。其实，晶片被提上了议程。短缺是需求突然激增的一个结果。晶片制造是一个周期性生产的产业。随着电脑渗透到我们这个社会每一个角落，过去几十年，它在高峰和低谷之间一直保持着一个强健的循环增长。这个趋势被这一次的疫情彻底的放大了。被封锁的消费者只能通过在网上购物、远程会议。并通过视频串流，还有视频游戏来打磨时间。它的结果就是对数据中心 （data center） 还有三 C 产品提供动力的半导体需求一下子激增，并让订单整个堵塞了工厂的生产周期。顾问公司 KPMG 就表示、哦，啊，电动汽车安装的晶片数量已经是燃油汽车的两倍之多。正如另外一家顾问公司 Garner 的分析师说的，随着一辆汽车由分散的晶片控制转变为一个连接互联网并可以远程更新的集中大脑，软体会成为未来最重要的利润来源。他进一步指出，光是2019年， t e s l a 通过销售软体更新，为每辆电动车平均赚了将近1200块美元。这个数额不小哦。那为了确保硬体不会阻碍这一个雄心壮志，汽车制造商未来可能会进一步向 Tesla 学习。Tesla 从2016年以来就自己设计晶片，这使它能够快速推出新的软体功能。大众汽车的老板哦 ，Herbert d e e s 也表示，他们将开始开发自己的自动驾驶晶片和相关的软体。软体和硬体都必须出自同一只手。这场危机还产生了三个后果，两个听起来会让我们感觉鼓舞，另外一个不那么令人高兴。首先是投资热潮，英特尔、三星和台积电这些大型生产商都计划在未来几年要斥资数千亿美元扩充产能。跟其他市场一样。涨架成为解决价格高企的最佳方法。第二个是晶片产能的客户也只能被迫跟着调整。当疫情初期的需求崩溃时，汽车制造商削减了晶片制造，到后来来不及追，才会发现它的晶片是短缺的。那作为请托者而不是比手画脚的不愉快经验，会让汽车制造商开始对于零部件的供应采取更严格的控制。沃尔沃也宣布了内部开始开发辅助驾驶晶片的计划。其他公司也正在跟晶片制造商建立更密切的关系。日本的 Toyota 相对比较好的度过了这一次的短缺，部分原因就是在疫情来袭时，他们削减订单的速度比较慢，所以有时候比较慢反而变成一个优点。真的。第三个比较不受欢迎的影响就是科技民主主义的激增。美国正计划播出数十亿美元，把晶片制造商从东亚拉回来。欧洲则希望到2030年可以把它的全球生产的份额再提升一倍，达到两成。越来越多人相信，晶片已经占据了所谓的经济制高点，就像曾经的炼油厂和汽车厂在20世纪初达到的高度那样。这一段最重要，大家绝不会容忍像台湾这样霸占半导体的高度集中。那是一个令人感到不安的地缘政治风险。目前 v o s s w e g e n 正在努力跟晶片制造商建立密切的关系。他的竞争对手肯定也会这样说。到底，并不是每家公司都有资源可以很快自己设计晶片。有些公司甚至可能需要其他公司帮忙设计软体。部分大型的供应商也怕在汽车制造商讨好晶片企业之后输掉比赛。全球最大的汽车供应商 b 博 h 博士啊、哦，就投资了十亿欧元建设一家晶片工厂。但汽车缺颜料是一回事，随着汽车行业更加电脑化和电子化的未来做好准备，他肯定不会把自己的命运再交给别人的手上。政府也要小心，就像上世纪全球政府发现的那样，补贴其实会导致产能过剩，并最终导致更多的公共资金去支持缺乏竞争力的企业。最后，经济学家呼吁我们啊，晶片短缺大部分是一个可以自我解决的问题，政府应该停止任何想把自己当做救世主的诱惑。所以他其实提出的呼吁，蛮沉重的。我觉得
0: 他这个呼吁其实跟张前董事长的呼吁是很像的很像、嗯，就是说真的，如果什么国家通通都要自给自足的话，其实对于全球供应链是一个。伤害吧，而且也是一个毁灭性的伤害。到时候其实大家都会很惨。就像其实最近看到那个海运呐、啊，其实海运最近去年开始非常非常好，嗯、但海运其实从零八年其实上是非常惨的，就是因为大家都不断的在做投资，然后到最后其实是整个行业几乎是 crash。然后在这一段时间里面，非常多的企业其实是退出，包含韩国的韩进。我想这是一个很多行业都发生过的事情了。不过您刚才在讲的时候，我就突然想到，哎、欸，其实上礼拜有一个新闻，就是那个红海买了旺红的一个厂嘛。所以看起来这些代工业未来要做电动车的生意，他自己也得要有一个晶片厂。比亚迪好像听说之前也有这样子的一个布局。我觉得看起来这个趋势有点难避免，就有点像他讲的 self-solving， 自己解决自己的问题。对啊，看起来是一个这样的趋势。
1: 对我个人是这样想啊。其实我这几年一直在呼吁哦，台湾因为是代工起家嘛，那代工业是我们最引以为傲的，可是也因为做卖方做久了，其实有很多的商业行为是不得不，就是你的买方会要求你，嗯、所以其实呢，做制造业，为什么我说我们要想办法往买方去走？嗯、因为往买方走，你才有 b a r g a i 否则的话，当这个文章里面提到的趋势是这样走，你的上游就会逼你要跟着他这样做。嗯，而在这个里面呢，哦、你 capital spending 你就会变成要一直花。嗯、那你说，像今天我们在文章提到的很多内容，台湾的科技厂商老板会不知道吗？可是他不得不。可是我觉得这篇文章给我们台湾产业的一个趋势是说，未来的电动车它不是单纯的硬体 ，service， 包括 service， 包括软体、嗯，甚至包括你一些战略的分配，甚至包括资本的运作。我觉得台湾要赶快补这一块。因为当全世界都在发生天翻地覆的变化的时候，你如果还是认为过去三十年让我成功的方式，绝对在下三十年能成功，那可能就是你开始崩溃的开始
0: 。所以以后的硬体制造真的要思考一下服务，还有就是有些软体相关的一些可能性，这个可能是每一个制造业老板都要想的事情
1: 。其实颠覆东西很多、哦。我上礼拜啊、哦嗯，跟那个泰国兵士刚好在聊，他有一个家族啊，靠卖兵士的车，其实家族致富，他很紧张。我问他为什么紧张，他说。已经宣布到二零二五年，就是不再生产纯燃油车，都要做电动车。嗯、可他第一个动作，你知道是什么吗？砍掉代理商，因为他觉得将来电动车时代不需要代理商。哦、可是对他家族来说压力就很大、嗯，因为他家族三代都是靠卖，他最早是卖丰田，后来卖 Benz，、嗯、所以他压力很大。所以我觉得，其实现在未来的世界，它其实是颠覆掉过去你的商业模式，它并不是给你一些空间慢慢去转型，它可能突然就颠覆了。
0: 车子是一个 ，Nike 也是嘛是 ？Nike 现在也都是自己开直营店啊，啊然后他可以直接跟客人沟通。对啊
1: 而且大数据时代，你中间上要赚的钱越来越难
0: 。真的，真的。好，今天我们的节目到这个地方告一个段落。在节目的最后呢，也容我跟听众朋友做一个告别。由于职务异动的关系，这会是我最后一次跟学文一起录制《经济学人在天下》这个节目。从四月开始呢，我跟学文学长啊，真的是从一开始很担心，到后来每周都很期待这个周一的录音。我们一共录了十八集，四点。五个月哈，下周请呢，这个节目会由《天下杂志》的主笔黄义云来跟学文配合。那我介绍一下易云，易云是天下非常资深的科技产业记者，几年前他还获选新加坡大学的一个访问学者，所以他除了对科技的议题之外，他对于东南亚的议题他也有极深的关怀。这个部分跟学文的 concern 其实非常有关系。学文在东南亚有很多的布局，我相信学文跟易云一定会有非常好、非常不一样的火花。那我自己呢，则会改负责隔周四《决策者听天下》的节目，希望透过每两周一次的封面故事访谈跟天下的。好朋友们一起理解台湾、亚洲跟世界。那最后我要特别谢谢学文哦，这四个半月其实有三个月我们是隔空录音，但是很难得哦，我真跟学长的默契是很好的。然后我自己觉得这是。很美妙，很美妙的一个经验，所以我要谢谢学文
1: 。没有，我想基本上啊，大家一定也很舍不得啊。不过我们也非常恭喜一山哦、啊，其实更上一层楼、嗯。那也希望这个节目能越做越好，也希望一山在新的节目里面表现更加的出彩
0: 。对我偶尔会常常回来这边客串一下。<笑>好，那我们今天的节目就这边告一个段落。学文跟大家一起说一声，拜拜。拜拜